0: Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att diktatorn firar födelsedag med basket och terror. Av Mats Larsson, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Nordkoreas unge ledare Kim Jong-un gillar att glatt omge sig med kvinnor och barn. Och Dennis Rodman. Men bakom leendet döljer sig en brutalitet värdig både pappa och farfar. Kim Jong-un har genom avrättningen av sin mentor och ingiftesläkting Jan song Taek visat vad han går för. Historien om att han lät hungriga hundar slita Jang i bitar var förvisso en bluff. Men udda avrättningsmetoder har använts för i Nordkorea. Nordkoreas unge ledare Kim Jong-un fyller 31 år imorgon. Han får sin nye bestis Dennis Rodman i present. Den före NBA-spelaren leder en basketmatch på själva bemärkelsedagen- och får sällskap av flera andra före detta NBA-stjärnor- som Kenny Anderson, Cliff Robinson och Vin Baker. Det blir fjärde besöket inom loppet av ett år för den 53-årige Rodman i Nordkorea- och den före Chicago Bulls-stjärnan har låtit sig skärmas- vi är goda vänner. Det är en schyst kille, han har ett stort hjärta- sa Rodman tidigare i år i en intervju för Irish Examiner. Den intervjun gavs i sanningens namn innan Kim Jong-un- visade sin inte så godhjärtade sida- genom att låta avrätta mannen som varit hans mentor i flera år. Yang Song Taik, 67. Yang kallas ofta för farbror i nyhetsrapporteringen- men han var i själva verket ingift i familjen- han var gift med Kims faster, Kim Kyung Hoi. Avrättningen avskräckte dock inte Rodman, som dök upp i Nordkorea igen i mitten av december, bara några dagar efter beskedet att Jang straffats med döden. Denna gång var dock Kim för upptagen för att hinna träffa honom. Jag är inte orolig, jag kommer att träffa honom igen, sa Rodman på vägen hem. Det var alltid en osannolik vänskap. Kim Jong-un är den tredje generationen från samma familj som styr Nordkorea. Ett land som gör sitt bästa för att stänga ute resten av världen och utvecklingen. Ett land som ser USA som ärkefienden. Rodman är, med sina egna ord, America's number one badass- som, enligt egen utsago, legat med över 2000 kvinnor, däribland Madonna. Men det hör till historien att Kim Jong-un som ung studerade på internatskola i Schweiz- och ett av hans stora intressen var basket- Favoritlaget hette Chicago Bulls, Rodmans klubb. Och när Nordkorea släppte bilder tidigare i år på Rodman och Kim sittandes sida vid sida under en basketmatch i Pyongyang så fanns det förstås en tanke bakom det. Inget sker av en slump när det gäller bildpublicering på Nordkoreas ledare. Basketmatchen i Pyongyang var bra PR för Kim Jong-un, säger Kim Jong-un vid Dongguk-universitetet i Seoul till New York Times. För hemmapubliken så visar han upp sig som inte allt för stel, utan som en ledare med öppet sinne. Något som kan tilltala de unga i Nordkorea. Pappa Kim Jong-il gjorde sällan offentliga framträdanden, förutom vid paradliknande tillfällen där han klappade händerna och såg auktoritär ut. Sonen däremot verkar mer bekväm med att låta sig omges av allt från kvinnliga soldater till skador av barn. Han har gjort ungdomskult till något av ett tema och låtit bygga allt från skidanläggningar till nöjesfält och vattenparker. Det faktum att han var så ung och dessutom levt några år i sin ungdom utomlands gjorde att många bedömare hoppades att han skulle bli en öppnare, mjukare diktator än sina bägge företrädare. Så har det inte blivit tvärtom. Kim Jong-un har, trots att han bara suttit drygt två år vid makten, visat sig ha nog så hårda nypor. Offentliga massavrättningar har ökat, koncentrationslägren vuxit i omfattning. Josef Stalin nickar nog i godkännande i sin kommunistiska himmel, eller helvete. Och Stalin skulle helt klart gilla de utredningar som unge Kim ägnat sig åt under de två år han har suttit vid makten. Inte ens de allra högsta går säkra. De sju nordkoreaner, förutom närmaste familjen, som gick närmast bakom Kim Jong-ils bårbil vid begravningen 2011, hade kommit ungefär så högt som man kunde i den nordkoreanska diktaturen. Fem av dem är bortrensade idag. I bästa fall förlorade de bara jobbet. Förre viceförsvarsminister Kim Chol är inte en av de lyckliga. Han begick misstaget att inte visa tillräcklig sorg efter Kim Jong-ils död. Han blev en av de första tunga ledarna av det gamla gardet som Kim Jong-un gjorde sig av med. Han blev av med både jobbet och livet. Avrättningsmetoden var något okonventionell. Kim Chol ställdes ute på ett militärt övningsfält och besköts med granatkastare. Kim Jong-un hade nämligen bådat att inte ett spår av honom, inte ens ett hårstrå, skulle finnas kvar. Men det är nyheten om song Taiks plötsliga fall- och avrättning som verkligen skakat om Inte ens pappa eller farfar lät rensa ut och döda en medlem av den egna familjen på detta offentliga vis Yang hade varit något av en fadersfigur för Kim Jong-un efter att Kim Jong-il drabbats av en stroke 2008 och sonen plötsligt behövde börja skola in som landets nye ledare I förra veckan påstod dessutom en tidning i Hongkong att Yang avrättats genom att slita sig bitar av hungriga hundar Uppgiften fick stor spridning runt om i världen, bland annat i Expressen, DN och Aftonbladet. Men allt visade sig vara en nyhetsanka. Enligt den brittiska tidningen The Guardian skapades hundhistorien av en kinesisk satiriker som la den på sin mikroblogg. Men det råder inget tvivel om att Yang blev avrättad. Antagligen sköts han ihjäl. Exakt vad som utlöste hans fall är dock oklart. Han beskylls i det 2740 ord långa dokumentet som Nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA publicerade för ett otal brott mot den nordkoreanska staten. Från förräderi till distribution av barnpornografi. Andrei Lankov, Nordkorea-expert baserad i Seoul, tror att det helt enkelt handlade om samma typ av utrensning som vi sett flera gånger för i kommunistdiktaturer. Från Stalin till Maos, kulturrevolution. Han ville göra sig av med buttra gamla gubbar, säger Lankov till Los Angeles Times. Han kunde inte vara boss med underordnade som var dubbelt så gamla som han och som inte förstod honom och som inte tog honom seriöst. En del av motivet kan också ha varit ekonomiskt. New York Times citerar sydkoreanska underrättelsekällor som hävdar att kampen delvis handlade om kontrollen kring viktiga exportindustrier till Kina. Yang, som var den i den nordkoreanska toppen med bäst relationer till Kina, kontrollerade en viktig del av den handeln. När Kim Jong-un under hösten ville ta över kontrollen så vägrade hans morbror gå med på det. Kim sände dit soldater från den nordkoreanska armén, men de slogs först tillbaka av Yangs män. Dödsoffer krävdes. Kim ska ha blivit rasande, beordrat avrättningen av två nära medarbetare till Yang och sen även krävt hans huvud. Yang ansågs vara nummer två i Nordkoreas hierarki efter Kim Jong-un, en man med flera allierade. Mycket tyder nu på att utrensningen bland dessa har börjat. Vi ser tecken på att de som stod Yang nära nu kallas tillbaka och rensas ut, säger Sydkoreas återföreningsminister Ryokil Jai i ett uttalande. En av dem som tycks råkat illa ut är Nordkoreas Sverigeambassadör Park Kwan-chol- han kallades hem till sitt hemland tillsammans med sin hustru den 28 december och vittnen såg paret på Pekings flygplats eskorterad av nordkoreanska vakter. Enligt den nordkoreanska ambassaden är ambassadören bara hemma på semester men det tror just ingen på. Även Nordkoreas ambassadör i Malaysia, John Jong Jong-jin, har kallats hem. Han var svåger med den avrättade jang. Nordkorea var redan tidigare ett nyckfullt oförutsägbart land Normala diplomatiska spelregler gäller inte där Den unge Kim Jong-un har under året som just avslutats Flera gånger utmanat omvärlden med sällsynt hotfull retorik Han förklarade tidigt i våras att Nordkorea befinner sig i ett Citat, krigstillstånd, med Sydkorea Och hotade USA med kärnvapenkrig Avrättningen av morbror Jang har inte gjort omvärlden lugnare Kina är det enda utomstående landet som anses ha någon kontroll över Nordkorea. Men även kineserna är bekymrade. De verbala hotelserna i våras fick även Kinas president Xi Jinping att reagera offentligt. Något mycket sällsynt. Vi är bekymrade. Det finns många frågetecken, inklusive Nordkoreas kärnvapen. Sa då Zhang Liangui, Nordkorea-expert vid Centrala partiskolan i Peking. När Kim Jong-un under nyårshelgen levererade en traditionell nyårshälsning så anslog han dock delvis en försonlig ton. Nord- och Sydkorea borde skapa en miljö för att förbättra relationerna. Det är dags att sluta med meningslöst förtal och Nord- och Sydkorea borde inte längre göra saker som skadar försoning och harmoni. Det låter ju hoppfullt men Kim Jong-un sa något liknande redan för ett år sedan. Några veckor senare provsprängde Nordkorea en tredje kärnvapenladdning. Det Nordkorea som just inlett 2014 är lika svårbedömt som alltid. Och att USAs främsta kanal till landets ledare heter Dennis Rodman- känns ju inte direkt lugnande. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.